0: Bem-vindas a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje nós vamos falar sobre psicoaromaterapia, um tema muito gostoso. Olá, Laísa! Que alegria ter você aqui conosco. E aí, quem, quem é Laísa no meio dos aromas?
1: Bom dia! Gratidão pela oportunidade. Falar de aromaterapia é, é maravilhoso, né? É uma conexão de, com a natureza, né? E a gente se beneficiar desses seres elementais que só tem a, a nos dar, a nos oferecer, né? A riqueza da natureza à nossa disposição desde que a gente se propõe a usar, né? Então, aromaterapia, eu sou terapeuta holística, né, trabalho com aromaterapia, com... trabalho também com o sistema dos 13 aromas, que é o aroma pessoal da pessoa, aonde eu consigo, a gente coloca uma leitura dos olhos a partir dos chakras, e em cada chakra tem um yin e yang, né, então chakra base, chakra são dois tipos de óleo, masculino e feminino, e a gente coloca esse sistema dentro do para o cliente e a gente e a pessoa não sabe que óleo é mas quem escolhe não é a pessoa é o seu próprio nariz e o nariz ele é fofoqueiro <risos> ele fala tudo sobre você e ao final dessa leitura que tem 13 horas a gente fica no final com três né é aonde é o seu perfume pessoal que a gente utiliza como um floral né Fazendo contato com o cheiro pelo menos de três a cinco vezes ao dia, para poder fazer um equilíbrio emocional. Então, é maravilhoso. E também faço massagem, né? Eu, eu, a massagem que eu trabalho é a yoga massagem ayurvédica, né? E, e gosto também de trabalhar com meditação em grupo. É... Então, é isso.
0: Poxa, que massa, que massa. E a aromaterapia realmente é algo mágico, né? porque ela, ela nos transporta. Tem duas coisas que, nos, que, são, que são portais. Né? Quando as pessoas falam em portais dentro desse universo holístico, muitas pessoas imaginam um portal de luz determinado lugar, onde se vai para onde, ou se vem de onde, né? ou se vem de alguma época ou lugar, mas não se atentam que, por exemplo, a música e o aroma são verdadeiros portais. Né? nos remetem, nos levam e trazem seres que interagem conosco, né? os elementais, e que pode mudar toda a nossa vida. Né? Tanto para melhor, quando nós sabemos é, manipular isso, ou para uma desorganização, se a gente for mexer com quem a gente não está sabendo. Uma... É é massa, e tem uma frase de, de, um, de um grande mago do século XIX, que é Dr. Geraldo em Causa, chama, conhecido também como Papus ou Papi. Tem um livro dele chamado Tratado Alimentar da Magia Prática. Ele diz que é mais seguro brincar com fogo perto de um barril de pólvora do que lidar com magia sem o conhecimento necessário isso mesmo porque você pode cometer besteiras e para desenroscar esse problema vai ser muito vai ser muito difícil mas aí fala aí sobre a aromaterapia em si como é que o, o que é a aroma a aromaterapia as pessoas sempre falam como é que ela como é que ela funciona como é que ela age a aromaterapia né como você entrou nesse
1: espaço aí energético né que eu percebi aqui. Você gosta? Eu também gosto dessa parte, uhum. né? Porque tem muitas pessoas que vêm até a mim que procura a parte é, energética da planta, né, para fazer os, os trabalhos é, místico, né? Como a gente está acostumado a dizer. Só que muitas pessoas fogem disso e procuram a parte química, né? Uhum. Então, assim, a planta ela se mostra para você de acordo com você estar aberto a ela. Então, por exemplo, se você tem medo do espírito ela vai se mostrar só com a parte química dela, que é a parte farmacológica, que a gente chama. Se você for uma pessoa aberta ao espírito está disposto a mergulhar, é como um rio. Você tem a opção de molhar só o dedinho, a ponta do dedo, e você tem a opção de mergulhar. né? Então, na vida da gente, nós temos o livre-arbítrio, e Deus não invade é, as nossas decisões, né? Deus não impõe. Então nós decidimos o que a gente quer e o que a gente não quer experimentar. Né? Então assim, de acordo, a pessoa se coloca nesse espaço de utilizar um óleo essencial ou uma planta em si, né? como um chá, como um banho, ou como um cheiro né? ou como uma massagem, é, vai depender muito do, do objetivo que a pessoa quer para aquilo ali. Entendeu? Então, por exemplo, é, se eu quero usar energeticamente o óleo essencial, ele além de vir a parte, eu, eu me beneficiar da parte farmacológica, a parte química, eu também vou me equilibrar, né? A, meus, meus pontos de luz, né? Que são é os meus chakras. Então, eu vou ter benefícios emocionais, né? Na parte psíquica. Né? Então, o óleo essencial, ele é um óleo puro extraído a partir de vapor né, da planta, então ela tem uma concentração muito grande da planta. Ela não tem mistura de óleos carreadores, né? então não é, não é adicionado nenhum outro tipo de óleo. O óleo é extraído exatamente da planta, por isso que a, o óleo essencial tem que conhecer a procedência dele né, e tem que ter um conhecimento para utilizar, por quê? É, um óleo essencial mal usado, ele pode virar um veneno na mão da gente, né? Porque ele é um veículo puro e você usa do jeito que você quiser, né? É, então, para usar em massagem, tem uma porcentagem de diluição que a gente fala, né? Então, assim, para trabalhar um corpo a gente pode trabalhar é, de 1% até 5%, né? A diluição, que vai depender do das pessoas. Então, por exemplo, gestante e criança, a gente trabalha com diluição de 1%. É, rosto, a gente trabalha 1% corpo pode trabalhar 3% até 5%, e na parte de perfumaria pode ser trabalhado de 5% acima, né, vai depender de quem tá fazendo essa manipulação porque vai ser trabalhada a partir do cheiro né, e eu gosto muito de utilizar os óleos essenciais é, a partir de de aromatizadores né, para borrifar no campo energético eu até fiz um aqui, para mostrar esse daqui é um spray aromático eu, faço, eu atendo muita criança com autismo, crianças que não dormem, criança que tem medos, né? E aí o que é que a gente como eu vou manusear esse óleo essencial nessa criança? Aí eu faço um spray para mãe, né? E ensino ela a usar. Geralmente é recomendado usar assim. Acima da cabeça você borrifa é e aí você trabalha o equilíbrio do campo energético. E é impressionante o quanto que que o quanto que resolve, né, e usando o óleo, eu já ensino a mãe a é, diluir o óleo e passar nas símbolas, atrás do pescoço, no cardíaco e nos pés, que é muito importante, principalmente crianças que têm autismo, tem um efeito assim maravilhoso, né, então assim, óleo essencial é mágico, né, a gente é se beneficiar, né, dele, é um, quando a gente começa a estudar uma terapia, ela encanta, e a gente ama. Eu amo.
0: Realmente, ela encanta mesmo. É apaixonante. Principalmente quem tem uma sensibilidade olfativa, né? E isso realmente nos transporta. E como você falou, a diferença entre o remédio né, e o veneno é a dose. Então, por isso que é super importante. Ou seja, não é porque alguma coisa é natural que ela não oferece determinado perigo se não ministrado. Né, de é forma correta, tá por exemplo o um, um, um veneno de cobra também é natural né? pode causar um dano sério a, a beladona é uma planta, é natural, pode causar um problema comigo ninguém pode também no entanto, o próprio veneno de cobra é usado como um antídoto contra o próprio veneno uhum. então, é como você vai é uma alquimia, na verdade é uma alquimia né a gente tem que aprender a manusear isso aí, e se não sabe buscar uma pessoa que conheça para que faça a porção certa, porque Isso. senão vai trair é, muita confusão. Eu lembro de uma parte de um de um livro que eu li há muito tempo, é as Brumas de Avalon Não. e Morgana, né, que era que era a protagonista, Morgana das Fadas, ela fez um pequeno feitiço, Não. né, para colocar no colar de Guinifer, né, que era a cunhada dela e ao mesmo tempo uma competidora, pelo amor de Lancelot. E ela ficava com. Como ela competia, ela poderia botar mais e o efeito seria exagerado e daria errado. Poderia colocar a quantidade certa e a coisa funcionaria. E poderia colocar uma pequena quantidade e não, não acontecer nada. Só que, como elas estavam em disputa, né? e Morgana, muito sábia, colocou a quantidade certa e um pouquinho a mais. E. <risos> Assim, então, como você manipula esses elementos, né vai trazer um resultado é, para isso ou para aquilo. E como você falou, o, o, o óleo, tudo na vida tem energia, tudo na vida tem uma consciência. A gente que acha que só nós temos consciência, né mas tudo tem uma consciência. E que a parte química, exatamente, a parte química é... É o, é o elemental encarnado, assim como nós precisamos dos minerais, né? Nosso corpo é o quê? Minerais. Quando a gente morre, os sais minerais eles voltam, né? Carbono, voltam para a natureza. Da mesma forma, ah, os é elementais... Exatamente. Eles têm... O, a química é o corpo deles. Né, naquele momento vai agir no nosso corpo físico, ele vai trabalhar naquilo que já está dentro do nosso corpo físico mas aquilo que ainda está no nosso corpo energético que ainda vai ser manifesta no físico porque tudo começa no plano energético para depois se manifestar né, isso só vai conseguir ser resolvido pelo elemental, pela essência da planta né? que foi por esse, esse grande motivo que eu até falei para você olha é, eu acho que é melhor trocar a essência pelo óleo essencial porque a essência é uma coisa artificial, morta É
1: artificial, né? é não vai ter Exatamente
0: benefícios. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho Da diferença da essência e do óleo Essencial, porque as pessoas chegam Nos ambientes e não sabem né, Isso aqui é essência, isso aqui é óleo essencial Qual que é a diferença Como é que funciona, como é que não funciona E os perigos dessa confusão
1: é, A essência, né, ela é sintética né? Ela é feita a partir É, um, é o cheiro é, que não é... Ela é só uma... uma ela é sintética. Né? Acho que é a maneira mais fácil de sentir. Ela não tem efeito terapêutico. Ela só carrega o cheiro similar ao cheiro original. né? Então, é uma substância pronta, mas não tem é, moléculas. Ela não tem energia ali da fitoterápica. Né? Ela não tem energia a, da molécula. É, então, o pessoal utiliza mais aromas para ambiente, só para cheirar, né? para o ambiente ficar legal. É, utiliza para fazer desinfetantes, para fazer produtos de... Porque é tudo coloca aroma, né? Para fazer esses produtos de casa, coloca-se aroma. Mas não é o óleo essencial. Então, quando é um óleo essencial, ele é um produto mais caro, né? Mas ele é puro, né? É, na aromaterapia, por exemplo, se a gente faz um hidratante, e você coloca, por exemplo, você vai manusear um óleo é, essencial em um corpo, em uma massagem, por exemplo. E aí, ao invés de você utilizar um óleo vegetal, que é um óleo carreador, carreador são os óleos que carrega o óleo essencial, que é para fazer a diluição. Então, para eu utilizar o óleo essencial, eu preciso de um carreador. Então, os carreadores são... É óleo de coco, óleo de gengelim, óleo de linhaça, que eles não são óleos essenciais, eles são óleo grástico, né, que a gente chama. É o óleo que carrega o óleo essencial, porque o óleo essencial puro na pele não pode ser colocado, senão ela queima, né? E, então a gente precisa ter um óleo carreador para fazer essa diluição. Se você pega um óleo essencial e usa em uma base de creme, por exemplo, que existe no mercado. E você tá vendo lá na fórmula dele, tem propileno, parabeno, várias químicas ali. Aquilo ali funciona como uma cola, um plástico, ele tapa todos os seus poros. A molécula do óleo essencial, ela é pequenininha. Só que você já colocou um caminhão na sua pele. Você já... Oh, cortou aqui. É, você já colocou o parabeno na sua pele, né, que é um caminhão, tapou a porta, né? Essa molécula ela não vai entrar para sua corrente sanguínea, ela não vai entrar, ela não vai te beneficiar, porque você tapou, então é impossível passar um caminhão, né, passar um caminhão numa portinha tão uhum. pequena, né? Então o óleo essencial é isso, a molécula dele é pequenininha, porém ele, ele tem que ser usado natural no natural, vegetal no vegetal, né? Então, para utilizar um óleo essencial e você ter os efeitos, você precisa dissolver isso em uma base natural. Pode ser uma base de creme natural. Até hoje eu só vi da Laslo, né? Que é a, a base que eles têm da MyClean, que é os óleos da... É os cremes, a base de aloe vera, de óleos. Eles desenvolveram um creme maravilhoso. É neutro e você trabalha do jeito que você quiser com, a, com o óleo que você quiser, né? e o óleo eu uso o óleo mais com com o óleo vegetal né eu uso muito óleo de coco e uso muito óleo de gengelim na massagem por exemplo que eu atendo eu utilizo óleo de gengelim para fazer a diluição do óleo quando eu faço sinergia para algum cliente eu faço também no óleo de gengelim porque ele tem um cheiro assim bem neutro né e então eu sempre utilizo muito gengelim e o gengelim na Índia é o mais usado né ele, o óleo de gengelim, ele tem uma capacidade de vitalizar o corpo, entendeu? Por exemplo, quando você está com o seu celular descarregando, você precisa de uma fonte de energia. Então, nós, quando estamos desvitalizados, a gente precisa de uma fonte de energia. E o gengelim, ele tem esse poder de, re, é, é, de vitalizar, de aumentar o nosso campo, de nutrir o nosso corpo. Então, assim, óleo de angelim, tanto tomando o óleo como usando na massagem é maravilhoso, né? É ser beneficiado desse, desse ser maravilhoso que é, é os óleos. Então, é, na aromaterapia, a gente precisa utilizar né, as ferramentas corretas. Né? Então, use óleo é, ó, essencial junto com óleo vegetal de boa qualidade, que você vai ter todo o efeito. Né? Então, o sintético, ele não tem efeito terapêutico. Ele só vai trazer cheiro para o ambiente e para o produto que a pessoa esteja fazendo. Então, é só um produto e ponto Mas para trabalhar mesmo emocional, para ter esse equilíbrio no corpo, para ter é, esse trabalho terapêutico, a gente precisa de um óleo essencial. O óleo essencial, o que faz com que as pessoas, às vezes, não queiram usar justamente a questão do preço, né? Mas assim... Eu falo assim, óleo essencial não é caro, porque você não vai usar muito. Por exemplo, um óleo de rosa, né? Eu acho massa. Uma gota de óleo de rosa são 300 quilos de pétalas de rosa. Então, se você imaginar, é muita, é muita rosa. Meu né? Mínimo, muita coisa. E um vidro, ele carrega um vidro de 10 ml, ele carrega 240 gotas. Então, você pode pegar o seu vidrinho e dividir por 240 gotas e ver quanto sai cada gotinha para você e quanto você vai usar no cada trabalho. Então, você vai ver que a conta, ao final, vai bater. Está tudo certo, sempre certo. Né? Eu, dei, eu tenho uns sete anos que eu atendo com terapias, né, com massagem, e, e eu nunca tive dó de comprar óleo essencial. Minha primeira compra, eu comprei muito né, de óleo porque eu me encantei, mas foi meu remédio, né? Então, assim, eu passei a usar tanto em mim como as pessoas da minha casa, né? E as pessoas que vinham procura do meu serviço. Já clareei mancha de pele de pessoas, já teve é, crianças beneficiadas, já teve pessoas que, por exemplo, já tratei ciclista com problema de joelho, que aí eu utilizo na argila. É, então, assim, o efeito é maravilhoso porque tem resultado. Entendeu? Então não fica caro. É porque a gente precisa saber o que é que a gente está manuseando, qual o que é que a gente tá, qual o produto que a gente tá na mão, porque aí você vai ver com outros olhos, né? É, então é isso.
0: E que massa isso, né? E a versatilidade do óleo, né? Porque você pode usar o óleo tanto na pele, né? Você pode usar o óleo no no colar, né? Claro. Difusor, que é o que eu gosto muito de usar. Você pode usar no borrifador.
1: Isso, fazer essa arominha pessoal é maravilhoso. E é pode muito... usar também no um difusor de tomada para o ambiente. Por exemplo, eu atendo alguns clientes, eu vendo até o difusorzinho assim de tomada e de vela. É, que você coloca na tomada, por exemplo, na hora que dormir, e com um o óleo que dá sua preferência. Por exemplo, está com gripe, com um resfriado, vai espectorar, usa um óleo de alecrim e eucalipto. né? É, lavando quando a pessoa quer ter noites tranquilas, né? É, então pode estar utilizando o óleo essencial também no difusor para aromatizar, né? Não há necessidade de usar o sintético, né? Eu mesmo não uso sintético para nada, né? Eu só uso o óleo essencial.
0: E aqui, né, na região da Chapada, que tem épocas que são bem secas, né? eu, eu também gosto de usar no umificador. Isso. Então, realmente gera aquele sono fantástico, Sim, né? Que você. É. Eu coloquei o de capim-santo, né? É como se tivesse um chá de capim-santo pairando no, no ambiente, uma coisa assim deliciosa. E
1: o capim-santo, né? Se você me permite, é falar um pouquinho da energia da planta que é que trabalha em você, né? Por exemplo, no sistema dos 13 aromas, a gente trabalha com 13 olhos yin yang, né? É. Onde a gente coloca o, trata, por exemplo, o chakra base, a gente trabalha o vetiver com o sândalo, porque são olhos aterradores, por exemplo, as pessoas que não conseguem firmar na vida, que não conseguem finalizar aquilo que começou, pessoas que mudam o tempo todo, que, que nunca conseguem se aterrar. Essas pessoas precisam ter contato com o sândalo e com o vetiver, né? Então, na hora que a gente coloca um sistema, né, uma leitura, a gente consegue identificar é, onde é que está o desequilíbrio. né? Se é no feminino ou no masculino. Se é no arquétipo mãe ou se é no arquétipo pai. E aí, quando você vai ver aquela criança que teve falta de pai, vai e escolhe o sândalo. Aquela criança que tem um desequilíbrio com a mãe, vai e escolhe um vetiver. Né? E aí você vai ver que o óleo vai exatamente é aonde essa pessoa precisa. Né? e aí a gente vai subindo esses chakras, né, então é, são olhos aterradores que ajudam a pessoa a afirmar suas raízes, saber aonde está e saber aonde você quer chegar e sair dessa energia da vítima, né, que é essa energia da desculpa, de que eu não tenho porque o outro não permitiu que eu tivesse, arruma culpados, né, enquanto a gente tiver procurando culpados, a gente não cresce, mas no dia que a gente pegar e assumir a nossa responsabilidade de saber que o nosso pai e a nossa mãe deu tudo que eles tinham naquele momento pra gente, e foi maravilhoso, porque a única missão de pai e de mãe é trazer a gente ao mundo, né? E eles fizeram isso perfeitamente bem, né? E agora, o nosso, a nossa é, responsabilidade, nossa, né? É seguir com a vida que nos foi dada. Então, fazer o melhor com ela, né? Então, os Olhos Essenciais eles ajudam a gente nisso. Né? Como você estava falando do capim-santo, né? que é o capim-limão que a gente chama, é... o capim-limão ele é o do chakra da fala, ele é da expressão. Então, o... ele é o yin e o yang dele é o hortelã. Então, quando você bota o sistema dos três, você coloca o hortelã com o capim-limão. Se a pessoa é aquela pessoa que não fala nunca, né? que tem dificuldade de expressar o que pensa, são as pessoas que engolem sapo, né? ela tende a escolher capim-limão, porque o que é que a planta tá dizendo para ela? Ei, me escolhe aqui, porque eu tô, você tá precisando falar, você tá precisando cortar, você tá precisando uhum. dar limite. Só que se essa pessoa já é uma pessoa que fala demais, que fala aos cotovelos, que na média, que fere, que faz tudo, né? Uhum. Essa pessoa precisa de um hortelã, para é pra poder desacelerar, ter mais clareza na mente, pensar antes de falar. Então a planta, quando a gente permite que ela trabalhe dentro de nós, então assim, se você gosta de capim santo, vê o que ela está querendo dizer a você, né? Se você é uma pessoa que fala, se expressa, não diz não, querendo dizer sim, ou diz sim, querendo dizer não, tem que começar a se observar, porque não é à toa a gente escolher. escolher não é à toa. A planta tem uma mensagem para te dar. Né? Então vai por isso que a, a, a Psicoaroma, né, é, esse sistema dos três é maravilhoso, porque ele trabalha exatamente aquilo que eu preciso desenvolver. né Eu amo muito o Chakra da Coroa, que é o nosso Chakra da, da Iluminação, da autoresponsabilidade, aonde eu compreendo que eu sou responsável pela minha vida, pela minha alegria, pelas minhas dores, eu sou responsável por tudo, ninguém tem culpa de nada, foi eu que escolhi. É, quando eu preciso ter essa clareza, eu coloco um, um limão e uma laranja para ver qual é o desequilíbrio. onde é que está o desequilíbrio, né? Uhum. Se a pessoa escolher limão, ela está precisando ter práticas espirituais. Ela está precisando agir. É uma pessoa muito racional, sabe? que é entender tudo pela mente. Ela tá, não está caminhando aqui assim no caminho do coração. Então, ela é aquilo que é preciso ver para crer. Então o limão, ela traz essa consciência de acalma sua razão aí, comece a acreditar naquilo que seus olhos não vê, porque se você só acreditar naquilo que seus olhos veem seu mundo é muito pequeno, né? Exatamente. Precisa expandir crescer, atravessar as paredes, né? Sonhar, volte a sonhar, né? E a laranja, geralmente quem escolhe são pessoas que estão muito tristes, que perdeu a alegria da vida, que não vê mais beleza em nada, é, tudo tá chato, é, não dança mais, é, ficou tudo ruim, né? A vida perdeu o gosto. A pessoa fala, aí quando a pessoa escolhe a laranja, ela fala, vai dançar. Aí a prática que eu passo para ela, Ó, você tem um compromisso de dançar todo dia uma música ao acordar e antes de tomar banho, chegar trabalho. E graças a Deus as pessoas me escutam e fazem, e o resultado é fantástico. E aí eu utilizo o óleo da laranja, que ela começa a se conectar com a criança livre dela. Né? então é, é maravilhoso a gente fazer o uso da laranja, porque a laranja além de, ela dá coragem para você fazer o que você tem vontade, né, então é o óleo da alegria, a laranja é a criança, é o óleo da alegria, então é é mágico utilizar os óleos essenciais para trabalhar esses campos energéticos nosso e ajudar a gente a tomar algumas decisões, né, e acontece desde pessoas que não têm compreensão nenhuma disso, porque eu tenho um quando eu recebo cliente, tem jeito assim que é bem racional, sabe? E eu não explico o que, que o óleo vai fazer, né? Ela só fala, ó, oh, usa. Daqui sete dias você volta a gente fazer a outra sessão assim, de massagem. Aí eu já começo... Ela já começa a me falar coisas que aconteceu na semana, não sei o que. E eu vou só observando. Até começar a sentir que tá bem aberta e a gente conseguir passar mais, né? Então é isso. Mas são vários óleos que todos os chakras têm seu casalzinho de óleo aí sua mensagem
0: aqui massa, e, e você estava falando aqui, eu estava linkando com a hipnose, né? Porque é um trabalho que é muito. Ele lembra muito a hipnose. Por quê? O que, 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 que tem a hipnose? A hipnose ela dribla a mente consciente para chegar no inconsciente e produzir resultados. O aroma, os olhos, é da mesma forma, né? Ele vai entrar no seu corpo, pelo inconsciente, vai resgatar aquelas aquelas questões, aquelas memórias uhum. e vai ir de uma forma tão eficiente porque não tem julgamento, né? A nossa mente não, não aprendeu tem. a julgar os aromas né? e suas razões, né? E por isso elas trabalham assim de forma tão, tão sutil e eficiente, né?
1: O aroma, por exemplo, né, o que trabalha dentro da gente é a molécula que esse óleo carrega. Por isso que a gente não usa o sintético, não tem molécula para carregar nada. Não é só o cheiro em si, mas a molécula. Então, quando você inala né, o óleo essencial, é, a molécula dele entra pelo nariz e ele chega aqui em um sistema que a gente chama de sistema limpo, que é um grãozinho pequenininho que a gente tem. Porém, ela é super protegida pelo nosso corpo, remédio nenhum chega nela, que ela é super a gente chama de caixa preta do avião, né? Tudo seu tá registrado ali, desde suas memórias é, da infância e memórias alegres, desde as memórias tristes, ela tá registrada no sistema límbico. Quem tem poder de chegar ao sistema límbico é só água, né? Água fluidificada, né? E o cheiro. Então, por exemplo, se você adquirir o hábito de utilizar é, o, dentro da água, por exemplo, você pode estar tá, com tem alguns olhos que a gente pode consumir, né? É, então, você coloca ali, por exemplo, uma gota de laranja em água. Se eu estou uma pessoa muito triste, eu estou precisando trazer a alegria de viver. Tanto é que a laranja trabalha muito em prisão de bem, de pessoas que não conseguem digerir bem, está é, com muito resíduo, né? Tá, só está comendo, 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 mas não elimina. Né? então a laranja ela tem esse poder de equilibrar, isso e a gente conseguir liberar esse intestino que está preso, só que é o que? São memórias retidas, coisas que eu não consigo digerir, que eu estou aguardando, então eu coloco ali uma gotinha de laranja nessa água, coloco aqui no meu cardíaco e eu começo a emantar ela aí quando eu sentir que eu estou é, é, por exemplo, eu sou feliz, eu sou alegre eu estou bem comigo mesmo, eu me apoio. Você começar a falar isso, você vai trabalhar tanto essa questão sua energética né, do, do, do cheiro, porque que você for beber a água, você vai ter contato com um cheiro. Então você vai tomar essa água e essa água vai correr todo o seu corpo, porque a água é sangue, ela corre todos esses rios aí dentro de você, e você vai se beneficiar dessa água abençoada. Né? hoje já tem estudo sobre as águas né? tá perfeito estudo então a água tem poder eu mesma me acostumei, toda vez que eu vou beber água eu paro, senão eu ensino e fico me mantrando que eu tô precisando naquele momento <risos> é muito maravilhoso o resultado né? então uma vez que essa água entrou, ela vai lá no seu subconsciente fazer trabalhos porque ela são, é uma água sábia, né? inteligente ela tem seu DNA né? E diferente quando você pega um copo de água tá tirado, cheio de raiva você tá bebendo mais raiva ela vai amplificar mais isso exatamente. então a gente precisa ter muito cuidado vigilar bastante né? eu, gosto, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus né? e ele fala uma coisa bem interessante né quando a gente é o poder da palavra falada né? a gente precisa vigiar e orar só que a gente não tem que vigiar e orar na né? vida dos outros lá fora não, isso não importa Porque tem gente que interpreta super mal acha uhum. que a gente tem inimigo lá fora ninguém tem inimigo lá fora, a gente tem inimigo interno a gente exatamente tem inimigo,
0: tem nossas bom. sombras
1: Entendeu? Então, na hora que você tá ali almoçando com raiva, você tá sentado na mesa não com a luz de Deus, tá sentado na mesa com uma perturbação grandiosa, aquela comida não vai te fazer bem. Você bebe uma água com raiva para acalmar, não vai te fazer bem também. Então, assim, é preciso a gente vigiar os nossos sentimentos, né? E mudar ele ali, né? Procurar essa boa vontade que tem dentro de nós, né? Porque a gente também começa a se punir. A gente a gente tem raiva da gente mesmo. Porque às vezes a gente fere alguém e depois a gente se fere dobrado, a gente fica com culpa, começa a ficar remoendo, fica passando vaca rusmino, né? Então a gente precisa vigiar esses nossos pensamentos, as nossas atitudes e procurar essas ferramentas que Deus deixou na Terra. Então a gente tem a ferramenta da meditação a gente tem a ferramenta dos olhos, a gente tem a ferramenta do chá, a gente tem a ferramenta do banho. A gente tem as ferramentas de hipnose, temos a ferramenta de massagem, temos a ferramenta de um banho de rio, temos a ferramenta de uma caminhada, entendeu? Então assim, mas é preciso usar no conforto uhum. da minha casa, deitado no sofá, nada disso para é fazer resultado. Porque Totalmente. a tendência de uma pessoa que está depressiva que está para baixo, é entrar, mergulhar mais nisso, porque são pessoas que se identificam muito com a vítima. Né? então elas acham que vai ser vista pelas pessoas que ela ama a partir do momento que ela estiver doente então tem que tomar muito cuidado com isso tem que vigiar muito isso né e tudo tem jeito nessa vida tudo tem jeito desde que a gente for por esse nosso bom ânimo e essa nossa boa vontade e a gente passa algo por isso né
0: e uma prova, e uma prova disso é uma comida feita né? com amor né? você sente o sabor, você sente algo mais você não sacia só o corpo, mas você sacia a alma, né? E aquela comida que alguém faz com raiva, né? É por isso que às vezes eu fico com medo de comer em determinados lugares, porque você não sabe qual o humor da pessoa que tá cozinhando, né? Aí às vezes tá lá, não queria estar tá lá, e joga aquela energia na comida, e daí você se alimenta e sai daquele daquele, sei lá, daquele restaurante lá, um pouquinho incomodado, preocupado com uma determinada angústia sem saber de onde veio, né?
1: Só então, que você pode neutralizar isso com consciência. Então quando você chegar no restaurante é, e você sentar à mesa, eu mesmo assim, eu assim, parecia que o povo me fez almoçando, às vezes eu almoço na rua, não tem jeito, trabalha, uhum, né? Uhum. É, e eu paro, eu fecho meus olhos no restaurante quando eu tiver e coloco minhas mãos ali na comida. Agradeço desde a pessoa que plantou, a que colheu, a que transportou, a que vendeu, até chegar naquele restaurante. E eu que agradecer massa. por aquela boa vontade daquela pessoa cozinhar aquela comida com muito amor, porque é, é, você pode inverter essa energia uhum. para o seu uhum. bem maior, porque ela é inteligente e a comida que está ali ela é inteligente. Só que você fazendo bom uso dela, né? Então, eu vou na hora que eu sinto que eu estou uma com ela, né? É... Eu, aí eu como e fico super bem né? Então você pode começar a fazer essa prática Meditar na sua comida Que é o Salmo 23 Sentar à mesa, você traz Jesus
0: uhum. <risos> para sentar
1: com você Jesus é a luz É a iluminação né? É, uhum. é, é o bem, é a alegria É a paz, é, é a gratidão pelo almoço né? É, é isso tudo que você, A gente tem que ter consciência hoje Hoje o mundo tá precisando meditar A gente precisa sair do automático A gente tá muito agoniado e a mídia prega isso todo dia na nossa cabeça. E se a gente não vigiar, a gente adoece. E aí vai ficar um mundo depressivo.
0: Total. <risos> não, mas a gente precisa realmente é, ficar atento a isso aí. E é um também uma prática de mindfulness, né? Você se conectar com a alimentação, né? A gente porque infelizmente a gente não tem essa cultura, né? A maioria das pessoas não tem de entender que nós somos energia, né? E que não existe vazio entre as coisas, né? O vazio ele é uma ilusão. Então, quando a gente foca a nossa atenção numa comida, por exemplo, então a gente está comungando, por exemplo, com aquele com aquele alimento não, né? é. E porque toda a história dele. Pensa, né? é. Exatamente, então vem, vem, isso é muito, isso é muito lindo, é muito puro. E estava pensando aqui. É... Vamos agora entrar numa parte que é mais gostosa, acho que mais procurada aí pelas pessoas, que é a parte de relacionamentos e sexualidade. É. Né? <risos> Como é que os olhos interagem dentro da prática de conquista, sedução, desempenho sexual? Como é que eles funcionam aí nesse nesse movimento?
1: Oh, tem vários olhos que trabalham essa energia sensual, né? Essa energia de relacionamentos, né? A primeira coisa é a gente ter o amor próprio. Né? Então, assim, quando você se olha no espelho e você se sente linda, se sente lindo, né? Se, se sente bem com você mesmo, você precisa namorar você primeiro para você depois permitir que alguém faça isso, né? Porque a gente precisa ter muito amor, porque quando a gente tem amor próprio, a gente não atrai pessoas que vêm ensinar isso a partir da dor. Então, o óleo essencial, ele ajuda a gente a, a desenvolver esse amor próprio, né? É, então assim o primeiro óleo que eu indicaria para esse amor próprio seria os óleos de rosa então o rosa branco ou rosa vermelha. ele trabalha muito essa, essa sexualidade trabalha muito despertar sensual aonde a gente se permite estar bem com nós mesmos e a camomila a camomila também é maravilhosa porque ela é uma matricária né ela é uma mestra né ela ajuda a gente a estar presente né acalma esses ânimos também é, só que sim, você pode utilizar a própria flor né Eu, quando eu fiz o curso de sagrado feminino que eu trabalho só com mulheres também Com o sagrado feminino é, A prática que geralmente eu ensino É pegar rosas vermelhas é, Colocar açúcar e mel E aí você macerar aquelas rosas com esse açúcar e mel e aí você começa a emantrar nessas rosas tudo aquilo que você quer. Só que você não pede como um mendigo. O mendigo é aquele que fica, ai meu Deus, me dá isso, eu tô faltando um amor, manda minha alma gêmea, eu, eu, eu preciso uhum. ficar bonito, não é assim, uhum. entendeu? para você ter poder na sua fala, você precisa macerar aquelas flores com sua mão e você sentir sua mão de luz. Sentir carinho pela sua mão, uma tocando na outra e você começar a dizer, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou uma companhia maravilhosa, todas as pessoas amam estar comigo, eu sou inteligente. O que eu tenho a dizer é muito importante, eu sou doce, porque eu estou trabalhando com a doçura ali, minhas palavras são doce, meus pensamentos são doce. É, você começa a é, colocar ali aquilo que você quer entendeu? Só que muito simples, é só falar eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, é sempre o eu sou porque eu, eu agradeço é, por aquilo que eu quero e não eu preciso receber primeiro para depois eu agradecer, porque isso é para quem não tem fé, né? Então se eu quero realmente que a planta se mostre para mim, eu preciso ter fé, porque ela é só uma ferramenta que Deus deixou na terra para eu usar, entendeu? É, então você pode fazer isso, aí pronto, macerou aquela flor com aquela com aquela açúcar, com aquele mel, você vai pro banheiro Toma um banho, gente, primeiro, depois que você tomou seu banho, você pega aquela flor com muito amor E você começa a namorar você através das mãos, entendeu? E começa a dizer tudo de nós, você vai perceber quantas palavras vêm da sua boca, que agora você não tá mais na mente você está bem envolvido, vai vir uma energia tão grandiosa, tão grandiosa. E é a luz que a gente visualiza nos momentos que a gente está com essa conexão, né, da deusa, do deus, é a, é o rosa e o vermelho, né? Então você faz esse uso dessa planta, sentindo a sua energia Se conectando com sua divina presença. Eu sou dentro de você, porque tem uma inteligência dentro de você e você precisa honrar isso, né? Então faça esse banho fica ali em silêncio um minuto, sentindo aquela energia, é maravilhoso, é fantástico, e aí você vai ver que você vai se amar tanto, que você não está se arrumando para ninguém, você está arrumando para você mesma, entendeu, que você é autossuficiente, você é maravilhoso, né, e aí você usa esse, esse banho, toma seu banho, e aí vai lá, ah, depois você quer não tomar seu banho, vem com um óleo, aí agora você já usa um óleo essencial, né? Aí agora, se você tem na, uma cartinha na manga, que é o yin lang, lang que você coloca. Porque o yin lang, lang ele trabalha as paixões, ele trabalha a sensualidade, ele trabalha a entrega. É uma planta afrodisíaca, né? Ela é uma planta de pessoas que se amam, porque se você for uma pessoa que não gosta de você, que olha pro espelho não e não se encontra... Vai, vai ser insuportável, você não vai conseguir ficar com ele. né? Pessoas que já sofreram abuso, essas coisas, quando colocam na glândula, é muito perigoso, porque vai mexer nas caixinhas lá, que a pessoa ainda não está tendo capacidade de mexer, quem tem frigidez, essas coisas todas aí, tem que vai usando outros olhos até, por isso que é bom acompanhamento de aromaterapeuta, eu mesmo assim, ó, eu tive uma amiga, eu tenho uma amiga minha, que ela, ela usou manjerona, é, manjerona é um óleo maravilhoso, porém ele acalma a energia sexual e ela perdeu totalmente o desejo de ter de relação e porque ela estava usando manjerona, só que ela precisou usar manjerona porque foi um tratamento que ela ia fazer com é, a parte química mesmo da planta né? ela precisava tomar aquilo ali, mas ela perdeu toda a libido entendeu? Então assim, é, pode usar manjerona? Pode né? Só que tem o um tempo certo, período certo, quanto que você pode utilizar aquilo ali, porque tem tudo tem a quantidade, não, a gente não pode tomar demais e nem usar demais, porque ela vai realmente mexer com o nosso campo e ela perdeu a vontade, entendeu? Como essas plantas que potencializa, ela ela deixa a gente aclorada. Né? Então assim, em Lang Lang é um cheiro divino, mas não são todas as pessoas que estão preparadas para ele, né? É Tanto é que na massagem eu evito muito usar, né? Eu uso mais assim, em mim, pessoas que me pedem, por exemplo, ah, ele faz um, um, um alinho para a sexualidade, aí eu já sei que eu vou eu usar o ylang-ylang, né? Só que se é uma pessoa solteira, que tem dificuldade de se relacionar, por no ylang-ylang não dá. A pessoa se irrita totalmente, aí tem aquele efeito rebote, né? Então tem que ter os olhos aterradores primeiro os olhos do perdão os olhos da auto, dar compaixão essas coisas raça-planta, tudo ela faz nesse equilíbrio né então basta fazer isso usa um óleo de lang -lang, o óleo de gerânio por exemplo ele é um óleo divino para atrapalhar o arquétipo feminino né ele trabalha o feminino é, faz a, então por exemplo uma mulher que ainda não se encontrou Primeiro, o importante é gerânio, para que ela se sinta muito amorosa consigo própria, que seja determinada, que coloque em prática aquilo que se colocou a fazer, né? Que realize os seus sonhos. Então, o, o gerânio é, é isso. Né? Eu uso, eu usei muito tempo o gerânio como meu perfume, só só o puro gerânio. E aí eu, eu trabalhei muito com o vetiver. Então, eu sempre fazia para mim gerânio e vetiver, porque eu tinha muito problema com a minha minha mãe, né? E, e aí eu trabalhei muito tempo gerando é, com o vetipé e eu consegui é, realizar meus sonhos porque eu era uma pessoa que eu sempre tive muita boa vontade, porém tudo que eu começava eu não terminava e eu fiquei muito frustrada na minha vida durante, durante muito tempo. Então eu, eu hoje trabalho com terapia porque eu era uma pessoa doente e fiz todos os tratamentos médicos possíveis. Né, até chegou um ponto que não dava mais para fazer porque o meu corpo já estava intoxicado, eu estava com 27 anos. E aí foi quando eu me despertei, né, e na professora, que sou pedagoga, e aí eu me despertei para entender sobre planta. E eu comecei a tomar chá, meu avô ele era rezador, né, ele era curandeiro. E ele desencarnou, eu estava com 13 anos e desde então eu fiquei sonhando o tempo todo com erva, com as plantas e eu comecei a ficar agoniada, então eu estava na escola, eu amarro meus alunos, mas eu não estava bem, eu não me sentia realizada e quando eu um dia desistim as ervas, que eu falei vou entender dessas ervas e aí comecei a abrir a loja, e comecei essa caminhada. Um ano de loja eu comecei a entrei para as terapias e o meu primeiro curso foi aromaterapia. <risos> aí, pronto! tô mergulhei mesmo nesse marzão aí porque eu não fiquei satisfeita só em entender da planta. Eu queria oferecer isso no corpo da pessoa, eu queria manusear isso e eu, graças a Deus, eu faço isso, né? Realizei isso. E um dos olhos que eu utilizei para me ajudar nesse trabalho foi gerânio e vetiver, porque eu precisava é, sentir uma mulher forte, né? Eu precisar me harmonizar com o meu feminino, porque quem tem problema com a mãe, ela nunca prospera. Quem tem problema com o pai, ele nunca termina o que começou, entendeu? Então, é, para que eu tenha sucesso na minha vida, eu preciso da benção do meu pai e da benção da minha mãe, por mais que é, existem pessoas que o pai não cuidou, o pai abandonou, a mãe morreu muito nova ou tem raiva da mãe por alguns motivos porque antigamente é, os pais né, eles brigavam muito, tinha muita traição essas coisas então os filhos viram muitas coisas que é, não era legal né endurecia o coração de uma criança então é, são coisas que a gente passa né porque o, o rio ele nasce puro da fonte mas quem contamina essas águas é as nossas vivências, é a nossa vida, é o percorrer dessa água. Então é a escola, é amizades, é os primeiros relacionamentos, é as primeiras traições que a gente vai sofrendo, é as frustrações de trabalho. Aí é você vai endurecendo o coração, endurecendo o coração. Chega um momento que você acha que você é o problema do mundo. E aí você não cresce, e aí você não prospera, e aí você vai agora fazer o que a indústria quer, fica doente, vai de médico em médico, <risos> e não e foge de conhecer você mesmo, né, então é isso, eu usei muito tempo gerânio e eu consegui prosperar, graças a Deus, e cada dia eu prospero mais, porque assim, eu tô prosperando internamente dentro de mim, né, eu tô florescendo, eu tô uma árvore frutífera, então eu me sinto assim, e eu uso óleo essencial o tempo todo, porque eu, eu me sinto ajudada, né, a partir dos óleos. É, e aí, o gerânio ela ajuda, por exemplo. A pessoa está construindo, ela tem um sonho de finalizar essa construção. É, pode ser construção de qualquer coisa, desde casa, a construção mesmo de reforma íntima da gente, né? Ufa, essas coisas que a gente teve tá fazendo na cidade. É um sonho. Você está sonhando em algo que você vai ter lá na frente. Você usa gerânio, porque o gerânio, toda vez que você acordar desmotivado, o gerânio vai te falar: olha, seu sonho é esse, anima. Olha, seu sonho se anima, vai, levanta de novo. Entendeu? Então, o jairando, ele tem esse poder. E a o velho tem um poder de você é, é, não, não cair. É, é, por exemplo, um bambu, ele, no, quando você planta ele, ele demora de crescer. Ele fica seis anos, muitos anos aí, pequenininho. Mas ele tá crescendo as raízes. As raízes do, do bambu tá longe. Ela tem base. Então, a base... Da, do, do vetiver é isso. Tanto é que vetiver é plantado nas ribanceiras de lugares que estão para sofrer desmoronamento. É plantado vetiver porque as raízes do, do vetiver. É como uma tina, sabe? Assim, Todas entrelaçadas. Então, você usando vetiver. Vetiver também tem um cheiro divino. É um cheiro de raiz, assim, bem gostoso, sabe? É, e você coloca junto com, com um gerânio para trabalhar o feminino. E coloca um óleo, por exemplo, para trabalhar a coroa, que é o laranja, ou, lavanda, ou, ou limão você faz uma sinergia para você fantástica, aonde você vai ter raízes, aonde você vai trabalhar essa confiança sua no mundo e aonde você vai trabalhar sempre essas perturbações mentais, né? se manter em silêncio, se manter em foco, é, se espiritualizar, essas coisas todas aí que vão vir como intuição da gente. Né? Então é isso, é... os olhos eles ajudam a gente de várias maneiras.
0: Mas deve ter gente pensando assim nos ouvindo. Poxa, mas eu gostaria de saber de algo para prosperidade, para para começar a botar a mão no dinheiro. Que que erva, que óleo assim que você indica quando as pessoas vêm com essa com essa queixa assim, com esse desejo?
1: a erva que eu mais gosto para isso é canela. né? canela, cravo. Ela tem esse poder da prosperidade. É... Então, o que, é que a gente pode fazer com canela? Canela, por exemplo, ela tem o deva né, dela que carrega na canela. Ela ajuda, por exemplo, se você sair de casa com um pauzinho de canela, eu, eu vivo com um pauzinho de canela, viu? Ela afasta de você pessoas que vêm para te enganar, afasta de você pessoas mentirosas, afasta de você amizades que não são verdadeiras.
0: Entendeu? Nossa.
1: A canela tem esse poder de te proteger de coisas externas, de pessoas. Quando eu descobri sobre a canela, eu tava com um grupo de pessoas que que não tava sendo legal para mim. Tava me sugando mais do que me ajudando, então eu eu achei que tava legal para mim. Só que quando eu comecei a carregar a canela para cima e para baixo, foi feito uma limpeza em mim, eu fiquei sozinha eu falo, o que é meu pai, peraí todo mundo que eu me chamava de amigo o que foi? o que foi? e assim, o que aconteceu depois do recolhimento porque eu me senti sabe, porque assim, nem toda lagarta ela vira borboleta né? eu senti eu entrei no casulo porque o casulo é um lugar que você vai sozinho Muito, nem toda lagarta vai virar borboleta, porque nem todos querem passar pelo isolamento, por isso que muita gente fala ah, não consigo meditar vai continuar com problema, vai continuar sem prosperar, vai continuar perdida, vai continuar insatisfeita consigo próprio, entendeu? Porque não quer passar por essa metamorfose, para passar pela metamorfose, você vai precisar entrar no casulo, e para entrar no casulo você vai ter que fazer silêncio, você vai precisar silenciar e falar bem assim, qual é meu serviço ao mundo? Porque você sabe que você prospera naquilo que sua alma veio para fazer. Entendeu? Então, se em primeiro ponto, para uma pessoa prosperar, ela precisa é, saber o que é que faz o coração dela vibrar nesse mundo, o que é que eu amo fazer. Se aquilo faz eu sentir aquele orgasmo, sabe, de pele, de êxtase, que eu saio de casa não para trabalhar, mas eu saio de casa ali satisfeita com o que eu vou fazer, eu vou prosperar porque o dali é luz, e luz atrai luz, entendeu? É, e quando eu faço só pelo dinheiro ou só porque é um mercado que está aberto para isso, eu não vou prosperar, porque é uma coisa que não é da minha essência, não é da minha alma. Então, canela ajuda a gente a tomar decisões e ajuda a peneirar as pessoas que estão do seu meio e ela abre o caminho para a prosperidade, porque ela é o calor, ela é a, ela é a cor, né? Então, aquela corzinha marrom dela, é a cor que a gente precisa na nossa aura, né? então é a quenturinha que a gente quer. Então canela você pode carregar, né? Canela você pode fazer banhos, né? Então canela uso, é, canela você usa em tudo para prosperidade, para o amor, para relacionamento, para tudo. Ela é, a, ela é para aquecer, né? Para apimentar, né? Então eu gosto muito do banho de folha de canela. Tanto é que eu sou tão apaixonada por canela que eu plantei uma canela, um pé de canela na minha casa. <risos> é, e é vencendo um negócio de delicioso. Porque eu, eu tenho sensibilidade, por exemplo Não é todo mundo que consegue tomar banho com a casca da canela Porque ela é fotossensível E aí ela irrita Então às vezes tem pessoas que vai tomar banho de canela E vai irritar a pele Só que aquilo ali passa, não desespere Se acontecer com você Eu, por exemplo, já aconteceu várias vezes Por isso que eu fui na Floricultura e comprei um pé de canela E plantei na minha casa Porque eu falei, não vou usar o pau Aí o pau eu carrego é, Vou usar as folhas Então eu uso as folhas para o banho né, para aquecer, para prosperidade para relacionamento, porque assim ó uma pessoa que é próspera em, em relacionamento, ela é próspera em, em, em dinheiro ela é próspera no trabalho entendeu? Porque não existe uma pessoa que vai mal no relacionamento ela ter disposição para trabalhar ela ficar amargurada entendeu? Então assim os dois andam juntos, é o yin yang é
0: né? por isso
1: que o tantra é tão falado porque
0: isso é, é, o trânsito, é o tantra, eu tava caminho, pensando aqui, você lembra o pensamento
1: eu, tô, eu sou tantra, eu fiz o um curso de tantra no Sagrado Feminino, aonde a gente usa para você saber é, se conectar com você mesmo, amar você mesmo, não é controle do outro lá fora, que isso aí é o desequilíbrio, é luxúria. Né? A gente fala do tantra mesmo, honesto, real, né? de uma pessoa que realmente passa, passa com amor, é o Tantra onde faz a pessoa sentir orgasmo consigo, consigo próprio, entendeu? Ama você mesmo, ao ponto de não deixar ninguém ninguém te invadir, ao ponto de não deixar ninguém dizer o que é que você tem que fazer com sua vida,
0: ao ponto de quando alguém chegar, ah,
1: sonhei com você você estava tá assim, assim, assado, você falou, oh, mano, gratidão, entendeu? Mas eu estou muito bem, você fecha a porta para aquele mal, né? Porque são presentes dados inconscientes de muitas pessoas que não sabem o que está falando. Né? Até na Bíblia Jesus fala, pai, perdoa, sabe o que fala. <risos> e a gente precisa usar isso o tempo todo, porque tem pessoas que é assistem mancó, né? Até porque a gente está num momento onde muitas pessoas fazem busca espiritual, mas está tendo um monte de egoterapeuta que né? <risos> sai fantasiando, pregando sua vida, ah, estou vendo isso, estou vendo aquilo, eu não suporto isso. É, quem tem realmente conexão com o divino, a única palavra que você vai dar para alguém é do positivo, você nunca vai jogar água em cima de um fogo de alguém, porque às vezes tem gente que mata uma pessoa com palavras não sabe, mas o karma que vem cima daquela pessoa, daquele terapeuta do de quem for, né, que não precisa ser nem terapeuta, viver no dia a dia, então assim, eu sou uma pessoa que eu sempre vejo a alma da pessoa, a beleza da pessoa, por mais que às vezes a pessoa tá precisando, a gente sabe que vai acontecer algumas coisas, mas a gente busca o Cristo dela, a luz dela, porque a pessoa se esqueceu. Mas o Namastê, por exemplo, né, o Deus que é em mim saúda Deus que é em você. Então, eu tenho uma obrigação, eu como discípula, né, eu tenho uma obrigação de, de lembrar você que você é luz, que você é Deus, que você é Deus em ação, que só um poder agir na sua vida é Deus, na sua casa, no seu trabalho, que você é prosperidade, eu vejo sua luz, eu vejo sua beleza. né? Eu acho que a gente precisa disso, é dar as mãos, reunir mais pessoas que acordam pessoas, que acendam luzes de pessoas. todo então, o mundo já está apagado demais entendeu? É, então isso cura, você dá um, um abraço em alguém, né? Você olhar nos olhos e dizer eu te vejo, né? Isso é muito importante para mim. Quantas pessoas convivem dentro de casa, não conseguem dizer para um filho, eu te amo, né? É, só briga, reclama. Aí na hora que acontece uma morte ou um, um acidente, aí a pessoa se vê em loucuras. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Passou por uma perda e o uh, meu deus agora falando não está aqui eu faço o que agora vai fazer o quê não está mais aqui vai fazer o quê quando estava aqui no dia entendeu então assim são coisas que a gente está precisando se unir mais né as, todas as pessoas né porque todos nós somos filhos de Deus estamos conectados nessa nessa igreja de luz a gente está precisando das mãos né não é tempo mais de placa de divisão de parede de religião nada disso é um tempo de união Onde a gente se une, né? É, sem controle. Né? Isso vai curar muito. É isso, que eu, é isso que eu penso, né? Ser no mundo aquilo que eu gostaria de ver.
0: a ah, total. E yoga ah, significa união, né? Yoga é união. Bem isso. E, e, e esse pensamento tântrico é o pensamento que acho que o mundo seria outro se as pessoas alcançassem essa. Amor? Exatamente, essa forma de de então, né? ser né, até no mundo, né?
1: né? De sentir a dor do outro antes de julgar.
0: Exatamente, o não é, julgar. O julgamento é terrível, o julgamento ele acaba com é
1: Gente, tem gente que não sabe é, se a gente desenvolvesse é, mais pessoas para que não escutasse fofoca, já mudaria muita coisa, porque assim, fofoca é fofoca. Quando alguém está fofocando algo de alguém, está falando mais daquela pessoa do que da própria pessoa que está sendo dita, né? É verdade, total. Então, é, então. João fala de Maria, tá falando mais de João do que de Maria. Só que muitas pessoas gostam do, do da, da muvuca, né? Então, uhum. por exemplo, uma pessoa que tá no caminho de autoconhecimento, que já está bem conectada com a fonte espiritual, ela não suporta a fofoca. Tanto é que as amizades que gostam de fofoca afastam dessas pessoas de uma maneira grandiosa. E na hora que vier alguma oportunidade a gente ter testado o tempo todo, a gente possa, naquele momento, acender a luz e falar, oh, não vou olhar para isso não. E você falava assim, eu vou abençoar essa pessoa. Porque às vezes você não sabe o que, que a pessoa tá passando. É uma pessoa que fere é porque tá muito ferida, né? E tem dificuldades de socializar, né? Então a gente precisa mais desenvolver a compaixão, a misericórdia, né? Com a gente e com o outro. Porque se você, que pessoas felizes não incomoda Pessoas felizes não fazem outras pessoas infelizes. Pessoas felizes não atrapalha ninguém.
0: Total, tá, tá. e, e o karma, eu, eu acho até que ele é instantâneo, porque quando você é, exala, né? eu gosto desse termo exala, porque ele é muito sutil, mas é presente, quando alguém exala uma, 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 mal, uma maledicência, seja numa fofoca ou em uma atitude, o karma ele é instantâneo porque não é que algo vá acontecer com ela logo depois, já está acontecendo, porque ela é a matriz, ela é a fonte geradora. A coisa já está acontecendo dentro dela. A coisa podre já está ali dentro. Só tá os, é, essa, esse exalar é só uma sinalética, é só um sinal daquele sintoma, ou seja, é um sintoma de uma causa, né? Então assim, então realmente isso é muito é muito intenso. Então, assim, só ataca quem está sendo. Quem está ferido, né? Quem
1: está ferido, né? A é, gente só né? dá o que tem, que o pé de moro no abacaxi, né? Muito Exatamente. A gente só dá o que a gente tem. E tem pessoas que não tem nem nada, tá com a, com a árvore mesmo seca, sabe? Não tem. Tá estéreo, né? Total. A pessoa já, já endureceu bastante o coração. Mas não quer dizer que aquela pessoa é mais é ruim. Ela vai ter a oportunidade de alguém conseguir. É relembrar essa pessoa da luz que ela é, do amor que ela é filha do amor, né, filha de Deus só se esqueceu disso no decorrer da vida você vai ver, são pessoas passadas por bastante problemas mas, precisa deixar esses problemas para trás né, não dá para ficar é, olhando para trás, não dá para mudar nada lá atrás, a gente não é, por exemplo, tem uns sentimentos, né, que a gente utiliza é, para você se localizar, né, por exemplo pessoas que vivem angustiadas assim, são pessoas que olham muito para trás, só falam do passado. Ah, quando eu tinha 10 anos, ah, quando eu tinha assim, o tempo era isso, era... Só vive angustiada, pessoa pessoas sofrem de angústia. E pessoas que sofrem de ansiedade, né, que é o mal do momento, são pessoas que estão tá lá na frente, no futuro. São pessoas sonhadoras, que se cobra muito, que, por exemplo, hoje a mídia... Ela está ela atacando a gente de todas as maneiras Com esse efeito de que você precisa disso Você precisa de tanto dinheiro Você precisa daquilo Você precisa de carro assim, de carro assado. E aí aquilo ali está sendo plantado no subconsciente da gente De uma maneira, na cabeça das crianças O consumismo E isso uhum. vai gerar uma angústia uma, uma ansiedade tenebrosa Porque no meu momento presente Cadê esse dinheiro para poder comprar essas coisas? Né? E aí hoje facilidades aí de cartão de crédito, de empréstimo Então não adianta você usar uma planta de prosperidade Se você não sabe administrar seu dinheiro Você compra você gasta com tudo Você não pensa no amanhã, às vezes já tá, já tá falido ali Não tem condições mais de botar uma bala e não um botou na planilha ainda para poder saber onde está Então, entendeu? Se eu não sei onde eu tô eu também, qualquer lugar vai servir para mim lá na frente, né? E às vezes pode ser aquilo que eu, não, que eu não consigo, que eu vou adoecer, que eu não vou ter sono. Então, assim, quem quer prosperar precisa sim desenvolver o presente. Então, eu tava falando dessa angústia que é do passado e da ansiedade que é do futuro, mas quem é que tá vivendo esse presente? O que é que eu tô fazendo hoje? O que é que eu tô plantando hoje? para amanhã eu colher os frutos que eu tô desejando na minha vida, né? Hoje já tá tendo muita gente falando do minimalismo. Eu acho que o que a gente tá precisando mais agora é se conectar com o minimalismo. A gente precisa é, abrir os olhos para esse mal que tá existindo no mundo, desse consumismo, né? Porque não vai ter dinheiro que vai dar para comprar de coisa. Não vai ter esse dinheiro que vai dar para fazer esse tanto de... de, de viagens que a gente acha que a gente precisa fazer, entendeu? Então assim, é viver o presente na nossa realidade e realizando aos poucos. Então se você não pode fazer, tem pessoas que podem viajar o ano todo, mas tem pessoas que só pode fazer um ano um ano para ficar sofrido por causa disso né? Tem outros que ainda não conseguem fazer a viagem porque ainda não conseguiu ainda administrar seu dinheiro. Acha que viagem é para alguns e para eles nada. Então precisa ter trabalhado esse caminho da autoconfiança, de saber que você é filho de Deus, que você é próspero, de que a prosperidade está para todos, mas eu preciso administrar direito o que Deus me manda agora, então, se eu honrar Deus um pouco, Ele vai me botar no meio. mas se eu não consigo administrar meu pouquinho de dinheiro, que eu acho que eu vou administrar muito, eu vou me endividar muito mais, entendeu? Então, hoje a gente está precisando dessas educações, por isso que a gente precisa meditar. Pra gente poder ver o que é que eu tô fazendo hoje que tá atrapalhando meu amanhã. Porque se eu ficar endividado, eu não vou dormir, eu vou ficar doente. Está tendo um monte de pessoa se matando. Pelo menos aqui onde eu moro, está tendo muito suicídio.
0: Isso
1: e é muito missão, grave. O é... é esse o problema. Quando você vai ver por que o fez isso, endividado, estava isso, estava aquilo, entendeu? Então, assim. Não, ele é... não
0: resolve o problema, né? Não. Não resolve, né? Você leva é. para o outro lado. É uma coisa que interessante. Você leva o problema para o outro lado, né? Você leva essa angústia para o outro lado e até Sim. lá no outro lado ela é potencializada porque é. você não tem um corpo físico para segurar esse impacto, Sim. né? Isso. E o que é e, exatamente? E o que você quer acumular aqui? Você tá, você não leva para lá. Que contradição, né? O que você Sim. acumula aqui você não consegue levar. Mas a angústia que você sente pelo que você é, não conseguiu acumular, você leva. Mas é. o que você acumulou, e o que você quer acumular é proporcional ao vazio que você tem dentro de você.
1: Com certeza. E a gente tá precisando desenvolver essa habilidade de lidar com nós mesmos. Então, meditar é lidar com você mesmo, lidar com sua sombra, lidar com seus demônios internos. Entendeu? Às vezes é o consumismo. Às vezes é a compulsão por alguma comida, por alguma coisa. Então, é um... São então, essas coisas né, que vai acontecer no nosso dia a dia Que a gente precisa observar Abrir os olhos para o presente E saber que o meu amanhã depende do que eu estou fazendo hoje né? Então meditar é trazer você para o presente E o óleo essencial ele traz a gente para o presente Porque na hora que eu cheiro
0: uhum.
1: Eu estou presente aqui nessa cabeça Inhalando esse cheiro Então eu tiro minha cabeça que estava lá na frente Ou tava lá atrás Trago um pouquinho ela para aqui Porque aqui uhum. me dá força Aqui eu tenho sabedoria, né? Uhum. Então é, eu gosto muito de usar o mantra Eu e a mente de Deus, a mente de Deus e eu Eu e a mente de Deus, a mente de Deus e eu Porque eu consigo é, ficar focado na minha mente Iluminada, porque Deus é a luz Então eu me vejo na luz amarela, grandiosa E aquela luz é sabedoria, né? Que o rei Salomão A coisa uhum. então, que ele pediu foi sabedoria E ele foi o rei mais rico que existiu Porque a riqueza não é dinheiro É saber Administrar o que você tem A partir do momento que você administra seu povo Ele vai virar muito
0: Total. E... Então é,
1: é isso
0: E como você falou antigamente As pessoas ficam mendigando coisas E as pessoas entram em igrejas e templos E ficam mendigando coisas E eu fico não. pensando que Puxa Se a pessoa tivesse realmente a oportunidade De dar de cara né? Com o ser divino Assim, eu acho que a melhor coisa Que a pessoa poderia pedir Seria em ser uno com esse ser Porque aí você já teria tudo eu E as pessoas Exatamente, as pessoas ficam pedindo Ah, eu quero aquela bolsa eu Quero aquele sapato, eu quero aquela viagem, eu quero aquele carro Né? Ou pede para ser curado Mas não quer se curar
1: isso. É muito comum Né?
0: É, todo mundo quer ser curado, mas ninguém quer se curar. É interessante também, né? Então é, é isso, né? A contradição humana desse caminho.
1: É legal. Tem um mantra que eu uso muito né? para se conectar com essa energia de Deus, que é, é eu sou a grande opulência de Deus feita, vista e meu uso agora para sempre. Quando você começa a recitar, você se conecta com a opulência, né? que a opulência é a abundância. É uhum. o estágio do êxtase, da abundância da liberdade, da completude é o estágio dos santos né? quando adquire essa ascensão então quando você está de frente para aquela opulência de Deus, feita vista você está disponível disponível para o seu uso né? Uhum. É, quando você decreta isso você se torna um com Deus porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, é aquele que bate a porta abre e Deus diz que ele não é homem para prometer e não cumprir né? Uhum. Então, se beneficie dessas bênçãos que tem aí disponível porque são muitas as palavras que Deus deixou para gente. Então, foram afirmações, Jesus foi um quântico, né?
0: Ah, total.
1: Foi coisa divina. né nós estamos.
0: Estamos uhum. aqui, nosso tempinho aqui está tá em seis minutos e. Diz aí, se você tiver alguma dica de livro, de filme, né, que você possa dar para as pessoas, e onde as pessoas possam lhe encontrar, né, fala brevemente sobre a tua loja, o que, é que você oferece na loja, seu Insta, embora depois eu vá colocar tudo na descrição do episódio, mas vai aí, começa pela, pela dica aí, pelas dicas, se tiver alguma na cabeça agora.
1: É, eu, eu sou daqui de Ceabra, né? É, eu tenho uma loja chamada Portal das Ervas e tem um espaço terapêutico também é, que eu chamo de Casa Mãe das Árvores. É, me encontro aqui na loja, e me encontra quando agendo massagem, né? E aí a gente que a gente consegue se comunicar do jeito que a gente precisa. Né? Cada um tem seu atendimento, do jeito que precisa, que busca e a gente consegue ter esse resultado aí que é no que a pessoa está precisando naquele exato momento, né? E... meu Instagram é Laísa Reis Massagem né? e... uma dica de... de filme... tem um filme que eu adoro, que tem na, no YouTube mesmo, que é o... se eu não me engano, é sabor da magia. É uma... ela é pequenininha, é uma hora e 29 minutos que fala sobre as ervas, a magia, o dêgua da erva. Só que eu não estou me recordando, mas é, eu acho que é isso. É o sabor da magia. É, e tem também alguns livros é, te, na Lasgo, né, de, de aromaterapia. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, que é a Aromaterapia de cada dia. Você tem um óleo para cada dia, para cada estação do ano, para você lidar com todas as emoções, porque o inverno influencia na nossa vida, o verão influencia de outra maneira, o outono influencia de outra maneira, a lua influencia a gente, entendeu? Então, existe óleos que ajudam a gente passar pelo passar esse, por, esse, por esse dia a dia, né? Que ajuda a gente na, a fazer meditações. E é um livro que tem meditação diária, você pode estar tá fazendo, né? Então, é muito maravilhoso. É o um, um, é um início para conhecer sobre os óleos, né? E atendo também com a Psicoaroma, né? Que é a, a Sistema dos 13 Fazer o seu óleo pessoal, a sua aromaterapia. Então, eu atendo com essa modalidade também. <risos> Fiquei
0: faltando algo. Que massa, foi perfeito, foi perfeito. né Foi uma grande alegria né, ter você aqui no Alquimia Sanderiana, no nosso podcast. E assim, foi uma troca muito massa e vamos, com certeza, é, nos falar mais em outros episódios sobre temas, sobre massagem, né? depois como fusionar a massagem com óleos, como é que é essa interação? Acho que muita coisa boa pode pode ser falada. E você trouxe esse tesouro de informações e assim vamos viver, vamos vamos ser pessoas tântricas, vamos amar mais, olhar o positivo e que tudo tudo tenha dar certo.
1: Com certeza encontrar Deus em cada um de nós, né? E saber que está tudo em ordem divina, né? Todos nós somos conectados.
0: Assim seja. <risos> Legal, grande abraço e até o Gratidão. próximo episódio.
1: Gratidão. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada
0: no Vale do Capão. Chapada Diamantina, un mejor lugar para se hospedar.